0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。其实我本来一直在犹豫，这周要不要录音，因为我们录音的这个时间点，本来我是很想要去诊所看医生的。就是我昨天在重训的时候，我在调整那个深蹲架的护杠，因为健身工厂至少长春厂这边啦、啊，长春厂这边它的护杠是你放上去位置以后，你要再往下就是把它卡住这样子。那我比较不专心，所以我没有再去卡那一下。我就把他推进去，哎、欸，我觉得位置对了，想说我就放开手，他自己就掉下来了。哇，他真的掉下来了，他掉在我脚上，<笑>哇，好痛！你是不是
1: 对护杠不好？你是对
0: 深蹲架不敬吧？<笑>对，真的是那架不敬。然后我当下是第一个感觉到说，哎、欸，掉下来了，然后砸到我的脚。我想说，哇，居然砸到脚了，还好不太痛。然后过了五秒，哎、欸，有点痛。你是恐龙对不对？<笑>他那个第一下真的没有很痛，就是有点被锤到的感觉。哎、欸，其、就、实、是、还好。哎，再过了一分钟，痛到爆炸，真的痛到爆炸！我当下那个是我第一个动作、啊、我想说，我、哦、还是今天不练了，回家了，而且要搭计程车回家，这个痛到不能走路。那后来我还是练完了，因为是练硬举还好，如果是深蹲，我猜就不行了。但硬举很像对拇指来说，因为它的重心比较不会前后移动，哎，比较还好。我练完走路回家痛到爆，哎，我后来上一楼我就直接搭计程车，<笑><笑>直接拿出手机来叫车，这样。今天也叫车，然后就是今天我中午去外面开会。因为对方是一个大公司，我也不太能够取消这样子，所以我就还是去开会了。开完会以后，我要直接叫电车，我直接去诊所，<笑>因为我平常都会去一家就是诊所，就是、就是、如果我过去一些，比方说我之前有去打葡萄糖，就是让我的那个肌腱更快的回复这样子，然后我就去某一家，我就直接搭电车去了。然后他跟我说，呃，今天挂号满了，就是不让我挂，我明天早上才能挂。<笑>我就呃好吧，那就回来录音，不然我本来这集没有录。<笑>
1: 本来正常人应该是说看好就好了，是管你去哪一家，谁<笑>叫有没有还去同一家的
0: ？因为我过去打针也都安的家嘛。然后我最近其实手腕也是有点点，就是手腕我没有完全好啦，所以我也没想说，哎、欸，我再去补个几针，然后顺便照个 X 光。因为我昨天在我的现实中，他一说就砸到脚，然后我的脚趾就淤青，就是直接淤青一块，然后很肿这样子。后来我睡觉，早上起来我看到超多讯息，叫我赶快去检查，说这可能有粉碎性骨折什么的。就觉得，哎、欸，看，觉得超可怕。好，我应该去检查一下，因为我现在过了16个小时，我还是非常痛。就是你不动还好，但是走路很痛，所以可能真的会去检查一下了。那明天早上就会知道这个结果了。希望不要什么事情
1: 。如果你有什么事情，<笑>可能以后走路就是要下腰大法师之类的，没有办法用脚
0: 。没有这么严重，我还是可以走路，只是比较痛。哦、较痛
1: 好像很可怜
0: 。<笑>好啦，希望不要有什么太大的问题。希望这只是一般的淤青，只是淤青的比较大块而已。然后这个月啊，我们在 Press Play 也上架了先进封装产业，还有台湾这个记忆体的个股报告。那如果有兴趣的朋友，都可以去财报狗学院的 Press Play 去订阅这个文章。那我们今天要讲的主题有两个，哦，第一个是讲电竞，第二个是讲 SpaceX。我上周末去一个朋友家，他在高雄买房子，然后找我们去他们家玩，就好，我就去了。然后就跟我说，他最近才在看《哈利波特》，就他以前没看过，不管是书或电影，他都没看过。然后他最近把他自排了一套行程，就是看完《哈利波特》的书，然后去玩《霍格华斯的传承》，然后再去环球影城。这<笑>是他一个 set，《哈利波特》set， 一个三十几岁的人现在才要开始他的《哈利波特》set。重点是《霍格华斯的传承》。哎，这个游戏真的超红的，你有玩吗
1: ？我有买啊，正在运送途中
0: 。对<笑>啊，你是买什么？你是买游戏还是买 PS 5我本来就有 PS 5啊。我手速很快，我很快就抢到了。<笑>所以你是买 PS 5的还是买 PC 的、啊？当然 PS 5的啊，
1: 因为哦画质。对不
0: 对
1: ？不是画质啦，我说实在的，就是你要那边弄电脑很烦、嗯。以前的话，我会会自己去装啊，插显卡干嘛的。对，但我现在时间有点少
0: ，<笑>没有时间搞这个，只好用电动啊。我看现在很多游戏实况组都在玩这个、欸，哎，然后很多人都说很好玩。很不
1: 错啦，但大家都是在拍分类报，不知道在干嘛
0: ？对对对对,对
1: ，我感觉有什么好玩的？就是动态，都
0: 一大堆在发分类报哎，不是他怕你
1: 不知道他是霍格华子，<笑>对，他怕你不知道那是哈利波特，不然你拍其他地方谁管你啊？对我就觉得很奇怪，大家怎么都拍这个画面？你们没有别招了吗？
0: 那<笑><笑>、啊、因为这个就是一个大作嘛，你该在近去最红的大作了吧
1: ？就比较多人讨论啦。对啊，比那个《艾尔登法环》，我觉得比较多，因为《艾尔登法环》还是哈 a c o r e 一点
0: 。我觉得《艾尔登法环》，我看到的就是大家在说这个东西多难多难，然、啊、
1: 后这就是哈 a c o r e 的，大家比较不喜欢啊，就我自己的感想啊
0: 。对，那这次我觉得它的平易近人度显然是赢过《艾尔登法环》的。然后这款游戏啊，目前有在 PC、PS 5跟 Xbox 上面正式的推出。哎，那讲的好像我们在夜配这个游戏没有啦，我们今天要讲的是电竞这个产业。对
1: ，有接到这个叶片，我会买、欸。
0: 欢迎，<笑>如果 Sony 想要来叶一下，在顺便赠送一台 PS 5、欸、我们是非常欢迎的。
1: 对我们公司可以为你开的，<笑>非常欢迎。我可以
0: 每天发我们目前的游戏进度给你们看，这样子
1: 。我应该两天就破关了吧？相信我，我超强。
0: <笑>那我们在过去其实都有提过嘛，就是电竞这个产业，或者是我们家讲显示卡、啊、或者电竞相关的周边，他们。到底怎么样？其实就是看有没有大作出来。那这次其实霍格华兹的传承算是一个大作了。以目前来看，因为新的这个主机，不管是 PS 5还是 Xbox， 应该才刚开始供应稳定啊，应该是过去两三个月吧才开始说哎、欸，每个人要买都买得到。所以现阶段来说，应该还是 PC 版是大众。就以这款游戏来说，那么 PC 其实想要玩这个的话，我不知道它需要的硬体规格会很高吗
1: ？没有、啊，入门我觉得还好啊。嗯，入门一定不高的啊。有那种一零八零之类的
0: ，一零八零玩这个不会有点浪费了吗？
1: 不会吧，现在大家都四零九零了。<笑>
0: 对啊，是一零八零玩这个游戏，不会浪费这个游戏的精致度吗？应该要升级一下吧。
1: 就我的意思就是开得动了、嗯，呃，建议佩佩，他可能是你可以运行这个游戏啦。嗯对啊，你要知到最好的体验一定是有更好的规格嘛。嗯，这个我们不能说每个人都一定要用到最好啦。反正游戏只要很火的游戏，或者有很热的游戏啊，就一定会带动多少带动一些人去更新你的设备嘛。你想要、嗯、想要玩的这个游戏玩得更快乐、嗯、更开心、嗯、更好的体验，对啊，所以会花一点钱啦。嗯、对，没错，这就是游戏的妙用。其
0: 实目前去看说，它对于硬体的要求，好像没有预期来的那么高，所以等于说这款游戏在优化的过程算是还不错。那大家其实，在看说为什么对硬体要求那么高，主要还是各种的渲染啊，各种的光追。你人物在移动的时候，你那个影子，它要怎么样随着发光源，然后会有不同的影子的大小啊，然后不同的方位，这件事情其实计算处理上会比较麻烦啊。所以，如果今天电脑性能没有很好的人，那可能就会需要把光渲染的效果把它关掉，这样你才可以玩起来比较顺。那如果今天你的硬体设备非常好，你就可以把各种效果全部打开，然后还是可以很顺的跑。那我目前有看到一些网络上的一些效能分析啊，他们都说，诶，这款游戏其实没有原本预期想的需要那么好的效能。对，但是如果想要全部开满，哎，可能还是要有一定的能力。比方说，像 RTX 4 0应该都没有什么问题。可是如果是之前上一代 RTX 3 0 8 0可能还没有办法全部开。
1: 对，所以这个如果你要用到 40， 那真的是很贵呢。嗯，对啊，这一张好几万的呢。n 竟 i 是新一代的卡嘛，其、就是高级货，而且你还不一定买得到。哦。嗯嗯，对啊，所以这个其实会对电竞的一些需求啦。我们讲电竞需求啦，电竞是一个统称嘛。嗯嗯，就是打电动的人需要的电脑设备的需求，嗯，可能会提高嘛。所以我就觉得，嗯，如果这种大作带动，然后再搭配这些嗯 NVIDIA 刚出这个也没有说刚出啦，就是出一阵子。但是有推出新的显示卡，其实会对相关的行业有一定的推动的程度啦，但你不可能说1百0都是因为它啦，所以说，你一个游戏会带动就是这个产业，但你说这个产业，譬如说电动的这些或者电竞相关的台湾的这些产业的公司啊，他们销售可能很好，是不是全然都是因为这个关系？嗯，我倒是不觉得是这样啦。嗯，对。那我们在这礼拜那个产业大师里面就有提到嘛，我不知道大家。电竞熟不熟啊？你熟吗
0: ？电竞吗
1: ？对啊，你有买过他们产品吗
0: ？没有，我不打电动啊。我看实况，但我不打电动。
1: 觉得你这样子很宅呢、欸，<笑>你这样很奇怪，为什么要看别人打电动
0: ？欸、你知道我会看 s t a n l e y 打 Low， 但是我从来没有玩过 Low、欸。哎
1: <笑>，这是一个
0: 我一开始在看的时候，什么角色跟装备我是完全不知道的，就是我就是在看别人玩一个我从来没玩过的游戏。然后后来看一看就觉得哎、欸、好像蛮好看的，我就继续看。对，但是因为这些实况主他们在。他说他们在买装备的时候，他们其实不会直接讲那个装备的名称，他们会有一个简称。所以其实我还是只知道那个代称什么，那个俗称什么，<笑>那个装备到底叫什么名字我都不知道的。所以、啊、我也不知道该怎么评论这种奇
1: 怪的行为，<笑>好不好？这也是为什么时光组很哈的原因。但我们不是要讲时光组，
0: <笑>对啊、欸，也有关嘛。你今天。你、嗯、实况组如果越来越多人想要去开实况，他们的硬体设备也是要更新的
1: 。对啊，但我想说，你看实况，你不是在跟他打游戏啊？对对对你是在看另外一些东西就对,對,對,對
0: 。如果我们去看显示卡，显示卡过去一个月大概是涨四趴左右啦。如果去看，然如半年的话，可能是涨十趴左右。其实看起来好像并没有涨特别多，对不对
1: ？如果说是显示卡是，因为显示卡可能最近这个显示卡的需求是比较 pure 的，因為之前挖矿需求。之前有挖矿的需求，那自从以太币转到那个叫做 Proof Stake 嘛。对啊，那这个需求就不见了，所以这个显示卡的需求就变成，嗯，嗯真正就是大家要么就绘图，要么就打电动
0: 啦。嗯嗯，
1: 对嗯，那所以这个销量就会变成比较纯粹、比较简单，能够看到少了挖空的这些人嘛。嗯，对，嗯、但显示卡会带动的，就是这个大家玩游戏的这个产业，你玩游戏你就需要组一台电脑。嗯，对啊，那你通常换了一个显示卡，假设你买一张新的显卡，你会,不會全部都换一换？会啊，哎呀、啊啊，因为原因在这是说新的显卡它的需求会变高嘛，它的需求不光是刚刚我们提到效能会变好，嗯，你效能要变好，你需要什么新的东西让它效能变好？它可能需要耗电量就变高了嘛，嗯嗯，那耗电量变高，你就需要买更大功率的炮耳啊。我们讲更直白一点就是电源供应器，对啊，就是插头啦，对对,對，你插头要变得很大啦，只是这个插头是放在电脑里面的、嗯，那这个可能你就要升级嘛，嗯，那这个插头变大了。我们先假设它变大好了啦，你瓦数变高变大，或者是说它,它长得比较巨大，你的 case 塞不下，就是你的机壳塞不下，嗯,嗯，那你可能就要买一个新的机壳喽。那你有可能要买一些新的内部的一些线，或是里面一些其他的设备嘛，主机板啊，你主机板没有支援这个嘛，所以你有可能会带动全部的东西，就是说那个你有可能因为买一个显卡就全买新的了啦，嗯嗯，是有可能的
0: 。嗯、那我们就来问一下啊，就是。这边看起来应该都是家用 PC 的需求吧？还是它会被归在电竞？就它会独立的一块？因为你刚刚其实讲了蛮多，我觉得跟家用 PC，
1: 因为电竞其实就是家用配 PC 里面的那些东西的高级版。嗯，就是电竞嘛，因为电竞就是用贵的啊，啊，就是用好的、啊，对不對,对？就是特别的绚丽。但这是一个我们讲一个既定的印象了，但实际上也是啦。电竞其实就是高阶的啦，嗯，讲直白一点。Okay, 对
0: ，那我们就讲说这些。电竞商品他们的存货目前状况怎么样啊
1: ？对，那这个就是刚刚提到，就是说我们这一拜的那个什么陈大志刚好有提到这一个点啦。嗯，就是如果从国外的这些厂商来看啊，因为其实我刚刚问魏宇说，哎、欸，你们自己有没有买过电竞的商品？嗯，他说没有嘛，所以你可能不知道电竞的有哪些牌子
0: 。哎、欸，我知道维新。
1: <笑>对，那台湾的嘛，其实这些厂商都在台湾啦，在台湾都有办公室，或者说在台湾都有这个相应的厂商。第一代应该是海盗船嘛，就 Cosplay 嘛。嗯，嗯，那可能台湾有一些厂商，什么耀越啊 ，maybe 是不知道第几大这样子，嗯、对，那还有那个什么伟讯啊这些人嘛，对，那不管怎么样，那你海盗船有上市，在他的法说会主旨稿中，呃，提到说，哦，其实我们的终端的库存是蛮低的，我们已经去的差不多了，但应该说他是这样子的描述到他们为什么最近的状况会变好啦。嗯，当然他是讲他的状况嘛，但看起来你从台湾的其他供应链来看的话。哦，中端库存低，那还有谁提到呢？因为其实你也有看到其他的相关的厂商啦，嗯，他可能是出 MCU 的，他也有提到说，哦，中端的库存是低的 ，Gaming 是有需求的，显卡这像,像你刚刚提到微新，嗯，他可能就有稍微提到说，哦，其实这一块的需求是有的
0: 。但是如果我们单纯讲微新，微新现在的这个存货周转天数还蛮高的、欸，因为它有笔电呢、啊，而
1: 且它还有旧的显示卡，所以像这种厂商是难摘的。对对，那你说。我们刚刚提到的是说啊，可能会带动更大的 Power， 或者是更多的饥渴。那这些东西呢，你只能从就是运营抽去观察嘛，对吧？他运营抽，哎，为什么会成长？很有可能就是因为他去过准确了很久了，嗯，对。因为如果有追踪电竞产业的话，其实电竞产业它其实是一个很大的循环嘛，没没有很大啦，小循环啦。但它那个循环其实跟就是跟这个换机或者是这个游戏是有相关的，嗯，对啊，或两三年换一次整个机组，所以造成他们供需是有循环的
0: 。你让我想到。最近那个宏、啊、基的那个陈俊胜不是有说他们去库存已经接近尾声了？对，那是他个人的手法，<笑><笑>不是代表本台立场了没有？他不能代表宏基吗？应该要可以代表宏基吧、啊啊？个人的立场啊，对啊，<笑>对对对。那他有提到嘛，他说宏基的库存去化已经接近尾声了。那重点还是在中端市场的需求。他认为只要终端市场有需求，因为大家库存都已经卖的差不多了，那就要重新补货，宏基的获利就会重新回来。只是不管像鸿基或者是你刚提到微新怎么样，都比较直接难从他们的财报看出来，因为以财报来看，就目前大家财报都还是在去年第三季嘛，因为第四季要三月底才会出来。
1: 嗯嗯
0: 嗯。所以以目前来看，其实财报上面都还比较看不出来他们的存货表现到底怎么样了、啊，看起来都还是去年第三季的状况都还是蛮高的。那只能够从他们可能近期有没有在新闻媒体或者是刚刚提到美股那边。他们的法术会有没有提到来判断目前的库存状况怎么样
1: ？对啊，对啊，没错，就是说从这些这些东西也是公开的嘛，嗯，对啊，所以你其实可以判断是说，哎，下游的库存是低的嘛？因为电竞的这些产业的公司有可能是独立于，就除非你的产业产品跟传统 B c 或是 M b 有 double， 那如果 double 的程度不是那么高的话，那看起来它的这个库存是已经相对到一个就是比较低啊、嗯，那可能随时有需求。就可能会有一些就是积单啊，当然有很多人追讲积单啦。那我们就说，就是会有一些需求，就会有一些人给你拉货嘛。
0: 嗯，对
1: 。那你从这整个我们刚刚提到这些显示卡，啊，新的显示卡需要更大的 power 嘛，那你换的 power 也有可能会换那个机壳嘛，对不对、嗯？所以你这整个来看的话，是不是因为这个霍格华兹的传承带动？我们不能说一百趴是因为这样啦，但是可以推知就是说有两个因素嘛，一个是因为它库存够低。终端库存够低，然后又有一个新的游戏带动嘛，那这个时候很容易就重启这个下游的这种备货，自然呢，你这些上游的营收就会好嘛，对。嗯，
0: 了解。好啊，那这边就是我们聊一下电竞的部分。那接下来我们来聊一下这个 SpaceX 的新猎。哦
1: ，这个就是你的专门了
0: 。哎哎、没有没我已经很久没有去 SpaceX， 比较不在我的手背范围。对、哦，所以
1: 你已经没有在追踪我们的马斯克了。
0: 呃、uh, ，就是他这他最近比较看不太懂
1: 了哦，被第十哦，
0: <笑>我怎么敢第十跟马斯克哦？你的推特要被
1: 封了，<笑>我跟你讲
0: 。<笑><笑><笑>好 s p e x s 上一周啊，在美国地区之外，就是有加入到 Starlink 和这个新链等候名单的用户啊，他们都有寄封信，就是邀请他们各地区的用户要来体验他们的全球漫游的这个新链服务。<笑>那这是什么东西？哎、欸，好问题，要怎么解释这个东西啊？那么解释看看
1: ，有卫星通讯啊。
0: 对卫星通讯，那这跟一般的我们就是上网啊，就是上网,、就是上網。对，这跟台湾我们也有四 G 也有五 G 嘛。对啊，欸、差别在哪里
1: ？不是啊，四 G 五 G 你是跟那个、欸、中华电信跟台湾大哥大就是开通那个上网的服务嘛。对，你会得到一张信卡嘛，对不对？对，對但你要开通 SpaceX 这个没那么容易、欸，你不是拿到一张信卡，嗯，你会得到一个小耳朵。相当的酷，现在已经出到第二代了。嗯，它是一个碟形天线。嗯，就以前我不知道现在大家知不知道小耳朵？哎，我怕大家不知道。<笑>对，就是大家如果去山上玩啊，阳明山之类的，你会有那种卫星接收的那种天线嘛？等下，那到底哪里小啊？很小啦，二代很小，二代是方形的哦、喔
0: 。你要不要讲一下它尺寸大概多大？你觉得它小？它这个少说也是七八十公分啊
1: 。对啊，都还蛮小的啊
0: 。不，不是随身期待的、啊。
1: 嗯，我没有说它可以随身携带啊<笑>，<笑>你想太多了<笑>。
0: 好，好，反正呃，大家可能在网络上面都有看过啦，就是 Starlink 的那个接收器，就是我现在乍看绝对就是应该有、啊。不是，你就是要装在家里，你就是要装在家里、就是，你不要想要带它走，好吗？那么它跟我们现在在讲的，不管说，哎、欸，我们家里我们有 WiFi 啊，然后我们手机我们有3 G、4 G、5 G 啊，哎、欸，这个东西跟所谓的卫星通讯到底有什么差别
1: ？它、啊、就是你网络是透过卫星来传送
0: 的、啊。嗯，那如果像3 G、4 G、5 G， 或者像 WiFi， 他们的网络是透过什么传送
1: ？这个有点复杂<笑>。但你如果是3 G、4 G、5 G 啦，它是无线的东西嘛，它是你附近就会有个小基站。中国人讲小基站，台湾人讲小基地台。嗯，那你这个微型基地台和小基地台好了。嗯，那你小基地台会再把无线讯号打到大基地台，嗯、对不对？那那大基地台又跟那个终端有些网络的这个光纤的连接。嗯，对啊，那你如果是无线的通讯，就是长这样嘛，嗯，那有线就光纤连一点嘛，对，嗯、这不用讲，这跟电话长一模一样，就从你的 C P 端，就是这个顾客端连到局端，对，那这个就是基本的网通的架构嘛，嗯，但你如果说像低轨道卫星或者是卫星通讯，它是怎么样？它可能是我这边有个小的接收站，对，那我这个接收站就是一个天线，你说跟那个 o t 比是蛮大的啦，对。那就一个比较大的天线好了，对对。那这个比较大的天线呢，它会跟那个天空上的卫星传输。那你卫星传送讯号嘛？你在卫星的讯号，你再打到地面的接收站去，这样就是形成一个网络的这个连接啊，对啊。那你当然可以透过过去，可能是说，然后你可能是高轨道卫星或者中轨道卫星，那可能就是透过这样子的连线，你透过不断的从往上传到往下传的这个方式去传递讯号嘛。嗯、那那现在有可能是。低轨道卫星现在可能第二代就是可能是你传到卫星，然后卫星之间又可以互通，然后再传回地面的接收站嘛。那、嗯、后不管怎么样，你就是透过卫星去传送讯号就对了啦。嗯，对啊，所以飞机上有很多有网络了嘛。嗯，有很多就是用这个低轨道卫星的这种通讯来传递这个讯号
0: 。就我们刚才讲这个接收器那个大小，我有查到了，第一代它是圆形的，这个圆形的它直径是 58.9 公分。对，那第二代是方形的，它是50乘30。
1: 对啊，还好吧，没有到非常大。啊
0: 。但就是不会随身携带啊
1: 。对啊你不会带这个，因为它要插在，它有一个固定点，它要插在那边就对了。嗯，它一个很大的电源插座啦。对，
0: 對简单来说就是这个东西，它跟我们现在传统在使用这种四 G、5 G 到底哪里不一样？就是在它传送讯号的方法不一样。我们如果是现在的话，它是基地台在传送讯号，它是在地面上的基地台传送讯号。所以，像有些时候，如果我们到一些地方，它就是搜讯比较差，比如说山上，或者是像台电大楼、捷运站，其实后面就是罗斯福路后面那条路，其实搜讯不是很好。汀州路啊？呃，另外一侧，另外一侧，就有可能就是基
1: 地台不够啊。对
0: ，基地台不够，或者是那边基地台搬走了等等。所以在传统的这种我们讲四 G、五 G， 他们的讯号是用地面上的基地台。那现在这种低轨卫星，它的讯号是透过天上的卫星。所以就跟地面上的基地卡一样，你如果很多人使用，那你上面卫星就要比较多颗，不然传送的讯号就会堵塞。或者是你如果想要在各地都有还不错的讯号，那你天上的这个低轨卫星覆盖的密度也要比较广。那目前、Specs、s p e c S x 他也表示啊，全球的用户他都可以有这种高速啊低延迟的网络，但是还是会有可能会短暂的断线，因为基础设施仍然不完备，就是他们发射的卫星还不够多，他们要发射更多的卫星。那嗯。这边其实台湾也会有蛮多低轨卫星的概念股嘛
1: ？对啊，很多对 ，General n e 嘛，新闻上有写啊，比如说什么
0: 华通啊之类
1: 的，对啊、嗯，他们就有提到说我们有低轨道卫星啊，或者什么康苏啊，嗯，是我做 SpaceX 的什么东西的什么东西，对，其实台湾蛮多的啦，就是这种网通这一块，其实台湾代工做蛮多的，嗯，对，所以其实有一些的概念股啦，
0: 其实马斯克真的蛮喜欢台湾的，<笑>马斯克真的很多供应链，但中国也
1: 是蛮多的啊、哦。嗯那、哦、上海好像有个工厂，
0: 嗯、<笑>对他们会来跟台湾的工厂要东西，但自己会去中国盖工厂啊。反正他是商人嘛，这我
1: 觉得合理啦。就台湾在这块的也是蛮强的，对对对,对,对
0: ，所以就下来台湾 OK 没问题、嗯。但是台湾给他的补助比较少啊，他就还是去补助比较多的地方，或者是地比较大的地方。像我们之前有听到红海，就你知道红海在台湾比较没有那种很大的厂区。大家知道说红海在中国的工厂那个就是一个城市的规模嘛，嗯，超大。可，在台湾其实没有，对吧？因为台湾他们最早的那个制造厂在土城嘛，哦，土城那个。然后他们接下来他们想要扩厂，就发现说，哎、欸，其实没有一大块地方，就全部给他们让他们盖。所以他们其实，在台湾他们的厂都是距离很远的、啊，然后他们要交通，他们都大搭接驳车。对，可是他们在中国就是一大个厂区，就红海城市一样的感觉这、啊、样。那就是中国才有办法给他们的这个这么多的地啊，我觉得说不马斯克很多工厂盖在中国，应该也是类似的原因吧，集中管理比较容易，对，钱也没有比较贵。嗯，我不知道。<笑><笑>好，那刚刚有提到嘛，其实台湾有蛮多这种网通的相关概念股，或者是很多公司直接出来说，哎、欸，我们有在做这个低轨卫星。那这个东西未来到底会不会影响到电信业、啊？就会有人开始说，哎、欸，我以后。我就在家里面摆一个接收器，我不用跟中华电信要网络了。对啊，我觉得有可能呢、欸。可是啊，这好处是什么？好处哦，我现在就是不确定它价格
1: 有没有办法降下来啊。第一个,
0: 第一個就是说它现在显然比较贵。对。第二个，它显然比较慢。比较慢，我不敢确定。哦，它绝对比中华电信慢了、啊。没有，那是要看你连什么地方。我在猜啊。中华电信我现在一百元也很便宜啊
1: 。不是你，你意思是说，假设我连台湾的支付器嘛？嗯，连假设我们连台湾的手机，大陆我这个服务主要部件是可能是美国的，那可能美国稍微快一点。
0: Okay, 有可能的，有可能。比方说，今天如果我在家我在连网络的时候，我主要是要连到美国什么设施或者机房，有没有可能走线链比较快？你的意思是这个样子吗？对啊，但我,我是没试过啦，所以我也不敢确定。哦，所以有这样子的相关的数据吗？就是没
1: 有啊，但我觉得好奇，因为这东西很有趣哦。我们现在的电信公司。嗯，是以国家为区分的嘛，对吗？因为国家才会有所谓的电信执照，或者是你要布建这附近的基础设施嘛。嗯，他如果这样弄啦，假设这卫星之间可以互联好了，嗯，所以你就可以很小规模的经过地面接收站。先假设是这样好了。这个很奇妙，的是说啊，这不就是一个可以全球竞争的电信公司吗？嗯，只是说我的电信公司是指网络的服务啦，嗯，就可能可以，我没有说一定可以，因为这这个东西还有很多未验证的地方嘛。嗯。对啊，那如果它的用户的 base 是你的 n 倍大，就是跟现在的每一个国家的电信公司比，嗯，都是它的基数很大嘛，所以它它的固定成本在它客户到达一定程度的时候，有可能会大幅下降，比现在所有的电信公司还要低
0: 哦。嗯，如果在成本的部分有可能吗？他们也要
1: 更新，也就有可能而已，我没有说一定嘛，因为我没有办法数量级嘛，嗯、我们可以用这样的去实观察这样的状况啦。嗯，我不是说它一定会这样，但是这是有机会的嘛。
0: 对对，那他们其实速度目前来讲，新链还是比较慢一点点，但其实没有慢到多少。如果我们就讲美国了，新链在美国的平均下载速度是一百零四枚，然后上传是十二。那如果你是用固定宽频，在美国他们的平均是一百三十一跟十九，其实没有差到太多，对,对大概差个三十帕左右。是,是对，以这个速度来说，我觉得它的确是有一定的竞争力了。那。有其他几个点，就比如说你刚刚提到，其实这个宽频可能是以国家为单位，所以我们今天如果要连到海外的伺服器，会不会有一些问题？那这个、可能是一个点。其实还有一个点，我有想到就是稳定性的部分。现在新链他们是说他们其实偶尔还是会断线，没错没错没错。但难道说我们使用中华电信就没问题吗？也是有问题啦、啊。像我们在录音的时候，我们的网站其实会有点卡卡的。为什么？就是最近那个 High Net。连中国跟香港的海缆断掉了、啊，我不知道为什么了，因为我们明明伺服器在日本，我们使用的 AWS 是日本的，但是显然我们有因为这个断掉受到了一些问题，这样
1: 。对，我们实
0: 测的确是这样对，实测遇到问题，我们是蛮困惑的。<笑>理论上中国跟香港的海缆断掉不应该影响到我们，我们是连日本那边的，嗯，所以稳定性也会是一个要考量的点。最后一个当然就是价格嘛，你今天如果价格便宜很多，我觉得大家还是会有兴趣啊。
1: 但价格这种东西就是有时候是这样嘛，越多人用反而越便宜啦。
0: 对对，这个就是大家摊体下来成本多少钱
1: 。对，那是因为我们在台湾，我们这样想啦
0: 。台湾这边的设施算是还不
1: 错的，非常不错，非常不错的。所以你说到处都有光纤，你去比这样子觉得 OK。嗯，可是你如果去一些历史悠久的城市，譬如说欧洲一些历史悠久的城市，它可能没办法挖起来做光纤。对，哎、欸，那这样的服务就很很凶咯。对，因为之前有一些报告啦，有可能是这样阐述的，就是说，好，因为这些历史悠久的城市，他们的市容其实是有被规划的嘛，对对对，所以其实你是不能乱挖乱改的，对啊，那你要怎么埋光纤？光纤是直线嘛，嗯，对，那他的意思是说，不是不能埋，是很难施工，成本变很高嘛，嗯，那你有这种东西出来，哦，那好像有点机会。那只是说，我们这样讲的是说，哎，他不一定是会对台湾的某个电信影响。我觉得这样
0: 听起来不错啊，你不觉得这是一个不伤害到其他人，但是又为社会带来价值的公司吗？不知道
1: ，哈哈哈，会赚钱就好，我管他那么多
0: 。他<笑>其实，在服务的就是那种传统的电信商也不太容易去提供服务的地方嘛。本
1: 质上是这样的，没错啊。但你要想的是说，他可如果把这些都吃下来了，他用户 base 是不是非常大哦？对，我没有仔细算过，必须再次强调，但是是有这样的可能的。嗯嗯，大家如果配置很强大的话，再去攻其他地方，你觉得有机会吗？价格就会降下来了嘛？
0: 嗯、对啊，它
1: 到,到时候天上卫星够多，他说明稳定性也会高啊、嗯。对啊，所以这个东西有可能就是长线的、啊，这个很长线。嗯，但你可能说三五年之内，说不定都看不到我讲的有了没有的。但你说你如果观察更长期一点，说不定真的会有这个机会啊。嗯，对啊，所以真的会有说，哎、欸，他的用户可能把破亿了，<笑><笑>对不对
0: ？我们现在可以先给大家一个参考的数据啊。就是 Starlink， 它是2022年开始商业营运，然后到2022年6月底，全球有40万的用户。那价格是多少？你要先买那个设备嘛，嗯，设备是599美金。那之后消费者是每个月付100亿美金这样子。那你就是下载100枚，上传20枚。以这个价格来说，你就想你月付110美金，这台币大概 3,000 多块嘛。台湾来说还是有点贵啊。那可能目前来讲，就还是看说有一些地方是我愿意出钱。也没有办法有这样的速度啊！那些地方可能愿意出，等到大家都出了以后，哎，这个摊体的成本变得比较便宜了，说不定就可以降价。
1: 我觉得这是很有可能的
0: 。这个速度升级容易吗？低轨卫星
1: ，这我就不知道了。这应该没有那么容易了，因为它等于是频段的问题啊。
0: 对，如果这个速度已经是它的极限了，那我觉得以台湾来说啊，台湾的电信商还是蛮有竞争力的
1: 。对，没有因为你有线跟无线比嘛，有线一定稍微稳定一些嘛，所以,以目前的技术来说是不需要怀疑的啊。对对对。对，那。这是以台湾的角度嘛？那你如一以全球角度嘞、欸，对、啊，有很多地方根本就没有光纤呢，钱也买不到光纤嘞、欸。对，对啊，那很有趣嘛，这有点乡村包围城市啊。乡村的那边有很多人愿意出钱买啊，欸、真
0: 的是乡村包围城市、欸。
1: 对啊，我是那种
0: 乡村进攻
1: 对、啊。对啊，我很多人愿意出钱买啦。哎，大家出钱买一买，大家有网络很快乐，对不对？哎、嗯，我成本降低了，我们先不要管其他那个什么生产端那些有没有的了。嗯对啊，我们把这个美好的想象就是，哎，我成本降低了，所以我价格下降。好，价格下降到一定程度，我又可以来打这些既有的这个有限叶者，或是无限叶者。反正这是一个有可能的状况，但不是很快会发生啦。对，但我觉得很值得关注啦。我觉得长期这个成本应该是会掉下来，因为当初也说社会型很花成本啊，这個、那个高轨道或者中轨道，马斯克可以弄一个可以回收了，价<笑>格就下来了。对啊，所以其实有很多真的是未来有可能会出现这样的状况
0: 。那以短期来说，我觉得大家可以去评估一下，就是以我们刚刚讲的，因为刚,刚那些东西是已经实现的，对吧？我的四十万使用者，哎，这个东西是已经实现了，因为那个已经是去年六月底，已经过半年以上了，现在已经是更多。那这些使用者，他们的确已经能够享受到这个服务，这是已经一个具有一定规模的商业了。那他现在其实就已经会带来一些影响，所以大家也可以自己去评估啦。就是如果对这些相关的公司有兴趣的话。那网通当然不止这个低轨卫星嘛，中国的这个基建基地台重新更新，其实也是他们最近的题材啦。是,是，应该从去年就在讲，今年继续做。对，这部分可以理解为什么最近涨不少，题材蛮多的。就是
1: 还在这个部件期啊，那你有成长性嘛？想象空间也有啦。没错。但是你说真的要弄出一个什么东西来、啊，像我们刚刚讲的，其实既有的厂商受到挑战，那可能还要一些时间。对
0: ，對没错没错。所以听起来很棒啊，听起来就是没有人受伤的一个，
1: 就是一个潜在的成长的机会啊，大家还没有办法看。应该蛮多人知道了啦，就是只是说你还没有办法算得很清楚，它未来会长什么样子。没、嗯、错，没错，没错，没错。
0: 因为很多人买就是买好玩的嘛。<笑>我也有认识有些人，就是真的有买那个接收器，但他没有用，他就是买。就跟以前的
1: 人一样啊，以前人会买那个啊。中耳朵、小耳朵、大耳朵，那个、啊、
0: 不知道啦。六十年代的，那就是看那个
1: 日本的电视啊。啊可以，你可以收看别的地方的无线电视，以前很流行。就我小时候，<笑>那
0: 个已经不是我这个年代的东西了。我
1: 看大家在收看一些日本的一些奇怪的电视啊。然后，嗯，装这个到底要干什么？我也看不懂。<笑>好
0: 了，我们最后来回答一下观众的 Q&A。他说：“请问，除了财报狗、投资实习生，还有投资产业顾问培训以外，这种都是实体课嘛？」未来有没有机会开放线上课程呢？人家问你啊，呃、嗯，脚本上面是说 Sky 回答，<笑>哦，不过我来讲一下，就是应该是机会不高啦。我先讲一下我们目前的这个财报狗学院，不管是投资实习生或者是产业顾问培训，他们的内训其实都是一样的。那我们大概会有八到十堂课，每一堂大概都是三个小时，所以你这样加一加，你就知道说，哇，这是二十三十几个小时。像我们课程，其实很多时候就直接把。当下我们的投资标的拿出来讲，然后再讲说我们为什么会这样看，这样其实它不太适合公开了。那我们在内训其实就是想要去训练说我们未来能够长期合作交流的人嘛，就是我们建立一个共同的价值观，建立一个共同分析股票的共同语言，比较不是为了赚钱考量啦，比较就是交朋友取向。那如果是交朋友的话，我们当然还是实体见面，情感比较紧密嘛，对不对？线上课程的话，像我自己有两堂课。在 Only Talk 对，那那边其实就是跟大家分享一些内容，那也都是从内训里面去取出来的，所以可能偶尔会有这这种一两个小时的讲座会在网络上做线上课程，但如果你说完整的二十几个、三十几个小时，应该是不太可能。对对，我还是欢迎大家来跟我们闲聊嘛，对，有空的时候可以看看怎么跟我们聊天。那来个产业的问题好了，请问。中兴电在台湾的氢能源真的是标的,的唯一选择吗？我想投资氢能源概念股，有没有其他可以选择的标的
1: ？就我我想到的啦，凡萱好像也是台湾氢能源国家队，嗯，台湾氢能源国家队好像是凡萱跟中兴电啦，嗯嗯，那、啊、当然高丽也是啦，对，高丽是 Blue Energy 嘛，嗯，对啊、嗯、，Blue Energy 是那个氢能源的，嗯，对吧、啊？目前比较直接能想到的就是三间啦
0: ，
1: 哦，对啊，那当然各有各的这个。擅长的地方就是
0: ，嗯，就是应该直接 Google 清能概念股就可以看到财报表的整理<笑>。但是
1: ，嗯，我只能说还很久
0: 。嗯，对，而且都涨一段了，都涨蛮多的啦。大家要小心。好，没问题。毕竟它
1: 就是一个想象空间嘛對。对，就真的要落地，我自己评果还蛮久的
0: 。而且我觉得氢能跟电，他们其实是互相替代啊。就是你能源到底要用什么形式储存吗？
1: 它可能是电的下一代啦。就是你现在希望把它转成电力嘛？对，对啊。你现在是把所有东西转成电力？对，对啊。可是你电力这个东西不好转来传去嘛
0: ？不好携带是不是？就是携带啦。你电池
1: 电池你要转成化学能啊。对，转成氢能比较容易吗？就理论上会比较容易
0: 啊。OK OK， 嗯，理论
1: 上，但成本很贵嘛，不是它没有办法普及，一定有原因的啦。对,對啊，你说运送成本很高啊，电解成本，不要一些电解成本啊，而且
0: 电解很不环保嘛
1: ，就是有很多这种 issue， 目前还暂时无法解决
0: 。欸、大家可以去看那个比尔盖茨那本书，他就有讲说为什么电解很不环保、哦對對對對對。对，主要是那个电解的那个极片。对，回想一下那个国中的化学，电解。对对对，就是你要拿两个。极片，看你是什么铜片啊，或者是什么金属片，然后可以电解出来不同的气体嘛。那你要那个纯的，比方说你要纯的铜好了，其实它是高排碳的，对，因为你要去用些化学药剂去清洗啊，然后要去做一些东西，其实它都是高排碳的、啊。因此，比尔盖茨自己是很不喜欢清能的。
1: <笑>但那个东西就是以目前的技术来看呢、啊，就是用贵金属当极片是效率最好、成本最低。嗯嗯，对，所以就很麻烦
0: 。好啦。这期节目啊就先到这边，喜欢你听众记得按下订阅、分享给亲朋好友，给我们五星好评。如果有想给我们意见，或者是有任何的问题，都可以在 Apple Podcast 或者是在 YouTube 底下留言给我们，对我们都会看，然后都会找时间回答。有业务合作的需求，请参考资讯栏下方的业务合作信箱。我们下周再见，拜拜，拜拜。